0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en conexiónweb.com un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital Para el día de hoy El momento de la verdad de Biden Desde el pasado 20 de enero cuando Joe Biden asumió la presidencia de los Estados Unidos la unidad, entre comillas, ha sido el tema principal de su discurso, en búsqueda de reconciliación de un país fracturado y polarizado que ha heredado de su predecesor, Donald Trump. Esta reconstrucción de la unidad se vislumbra como uno de los principales retos de la administración Biden, y a pesar de haber optimismo tanto en su gestión como en su promesa de unificación, tal como lo destaca el lunes 25 de enero The Washington Post, es tan honda la división en el país norteamericano, que quizás esos deseos admirables no puedan lograrse, y tal como advierte ese diario, es posible que muchos norteamericanos no quieran esa unión. Así se confirma en una encuesta de CBS que indica que el 51% de los republicanos no ven a Biden como su legítimo presidente. En ese contexto, al día siguiente de haber asumido la presidencia, Joe Biden firmó 17 decretos iniciales que necesitan el respaldo del Congreso para poder establecer algunas leyes. El consultor político Carlos Escalante nos explicó en nuestro programa En Conexión lo fundamental de estas propuestas.
1: Bueno, tenemos que entender que Joe Biden llega con una experiencia gigante a la Casa Blanca que conoce muy bien las necesidades estuvieron trabajando en el proceso de transición eh, con mucho eh, empeño en tratar de eh, reorientar las políticas públicas de los Estados Unidos. Decisiones en varias, en varias eh, áreas, de, en órdenes ejecutivas en varias áreas. Primero, el tema del COVID, de la pandemia. O se está pidiendo que se eh, incluya el uso de las mascarillas en todos los lugares eh, oficiales federales de los Estados Unidos como un empeño en bajar la tasa de mortalidad y de contagio que está tan alta en los Estados Unidos. O sea, eh, el presidente Trump había considerado eso como un irrespeto a la libertad y mm, dejó en segundo plano el, el tema sanitario. Yo creo que eh, Biden está tomando eso. Una decisión fundamental es el respaldo a el grupo DACA. ¿Qué, es el, ¿Qué son los DACA? Son los jóvenes soñadores que llegaron a los Estados Unidos traídos por sus padres y que se han criado acá, viven acá, se relacionan, este, están vinculados a, a, a este mundo, no fueron traídos por su propia voluntad, sino por la voluntad de los padres, y tienen un apoyo, eh, un respaldo, una orden ejecutiva que los ha respaldado durante parte final del gobierno de Obama. Trump trató de totalmente de suspender eso por una y otra forma. Llegaron inclusive hasta la Corte Suprema. Tiene la semana que viene una, una discusión en una corte eh, de Texas, pero el presidente Biden mandó a parar eso porque tiene la intención de entregar todo un cambio de la estructura eh, migratoria. En otra de las decisiones de, de las 17 importantes, se suspendió todo lo que es referente al muro Sur con, eh, con México, una decisión muy importante. Decisiones también desde el punto de vista económico que también consideraron. Se mandaron a suspender todos los foreclosures, o sea, todas las decisiones judiciales eh, eh, por problemas de, de impago, por problemas de la pandemia, tanto para sí. los, los, eh, los alquileres como los propietarios que no han podido pagar sus propiedades se suspendieron hasta el 31 de marzo, mientras que se revisa todo el proceso. Realmente, otra decisión muy importante es regresar al, a, al, al Convenio de París, o sea, tratar de suspender, entrar de nuevo a, al multilateralismo, que es muy importante que Trump lo había suspendido, igualmente entrar a la Organización Mundial de la Salud. Realmente hay de todo en 17 este decisiones, decretos presidenciales, como podemos llamarlo, y que nos entiendan perfectamente.
0: ¿Qué pueden esperar los americanos de una administración que arranca con este impulso y este tipo de dirección?
1: Mira, eh, lo triste de la situación norteamericana no es el, la expectativa de los americanos. Primero, aquí hay una, una sociedad muy polarizada, el que no quiere a, a, a los demócratas, no cree en Biden, eh, no, no va a haber ninguna solución y ni va a haber ningún nuevo, un nuevo camino en las decisiones que se tomaron y las que se tomen adelante. Mientras que no se una el país en una sola misma, con una sola misma visión, se busquen los consensos de ambas partes, el ciudadano norteamericano va a seguir estando dividido. Tristemente eso es una realidad. Cuando eso se unifique, cuando el país vaya entrando en ese camino, van a entender que las decisiones que se están tomando tienen un sentido de eh, el bienestar para todos los norteamericanos.
0: Evidentemente, estas primeras decisiones llevan a un cambio radical a lo establecido por el expresidente Donald Trump. Muchos republicanos clave han manifestado rápidamente su malestar con la agenda inicial legislativa de Joe Biden hay dificultades en el Senado para poder avanzar. Así lo señala The Washington Post que, cito, apenas unos días después el Senado se detuvo y los demócratas y republicanos no pudieron ponerse de acuerdo ni siquiera sobre las reglas básicas sobre cómo debería funcionar el organismo dividido en partes iguales. Fin de la cita. El pasado viernes 22 de enero, Chuck Schumer Líder de la mayoría del Partido Demócrata en el Senado indicó que la Cámara Alta tiene previsto iniciar el juicio a Donald Trump por el controvertido ataque al Capitolio para la semana del 8 de febrero. El lunes 25 de enero fueron enviadas las acusaciones al Senado y el martes 26 comienzan los preparativos. Según un artículo publicado en el portal de la BBC, este retraso de dos semanas servirá para dar tiempo a que el Senado confirme a los miembros del gobierno de Joe Biden y se ocupe de tramitar las iniciativas contra la pandemia de coronavirus del nuevo gobierno. Cita textual. Para el senador republicano Marco Rubio, este impeachment es como tomar un montón de gasolina y verterlo sobre el fuego. Cita textual. De acuerdo a una nota de la agencia de noticias Associated Press, ese razonamiento hace que parezca improbable que 17 senadores republicanos puedan unirse a los demócratas en la votación para condenar a Trump, y también puede obstaculizar los esfuerzos del presidente Joe Biden para lograr otros objetivos legislativos. Fin de la cita. Para complicar aún más el panorama, las autoridades están investigando una serie de amenazas dirigidas a miembros del Congreso por parte de extremistas que apoyan a Donald Trump, por lo que las tropas de la Guardia Nacional continuarán protegiendo el Capitolio durante el juicio político que está programado para comenzar el 8 de febrero, según mencionamos previamente. Esta primera semana plena ya de gobierno del presidente Biden luce complicada. ¿Qué se espera en los próximos días? ¿Cuáles son los retos inmediatos de Biden? Consultemos la opinión de José Ángel Abad, corresponsal de Antena 3 en la ciudad de Washington. José Ángel, gracias por atendernos en nuestro episodio de hoy.
2: César, buenos días y un placer estar eh, hoy aquí porque casi podríamos decir el inicio de una nueva vida, ¿verdad? Este lunes, esta semana en la que eh, tantas cosas empiezan a ser diferentes.
0: Ya lo creo. Hablando de esas cosas que empiezan a ser diferentes, el presidente Biden suma muy pocos días en la Casa Blanca, ha tratado de empujar un carro sin duda muy, muy pesado. ¿Y qué retos se le plantean ahora en esta semana, ya que sea su primera semana plena en la Casa Blanca? Bueno, esto,
2: parece que el, el reto, todo el mundo puede estar de acuerdo en que el reto inmediato y lo que realmente ha catapultado a, a Biden a, las, a, a la presidencia es hacer frente al, al coronavirus. Si no hubiera habido coronavirus, lo más probable es que el presidente Trump hubiera sido reelegido. Eh, entonces, este es ahora el, el reto inmediato, lo cual por lo demás es algo obvio y que debería ser obvio para cualquiera teniendo en cuenta el, el, las cifras terribles por las que estamos pasando y la manera brutal en la, que, en la que la vida del país y de cada uno de nosotros se ha alterado. Más allá de eso, eh, parece que la prioridad legislativa más inmediata será eh, inmigración, eh, así como en su día, en una situación parecida. Barack Obama decidió que su prioridad fuera la reforma sanitaria. La de Joe Biden parece que será eh, el, la cuestión histórica de la inmigración, que tendrá un efecto muy notable en todo el país, por supuesto, Florida. Eh, y en eso estamos, aunque el país se espera, César. El país espera porque realmente no sabemos cuál va a ser el tono de Joe Biden, que es un candidato que, curiosamente, viviendo tiempos tan convulsos y extraordinarios como los que vivimos, ha ganado por el centro, ha ganado vendiendo y prometiendo moderación y unidad. Pero la verdad es que eh, hay algunas decisiones importantes que deben ser tomadas y en una dirección o en otra no tienen por qué ser necesariamente moderadas. Así que el momento de la verdad, de Biden, de qué tipo de candidato y qué tipo de medidas eh, quiere tomar aún no lo conocemos y probablemente tardemos unas semanas. Da la sensación de que se están tandeando ahora mismo en el Congreso,
0: ¿verdad? A ver, hoy el titular en el Washington Post nos dice que ha, ha habido un alto en, um, en el Congreso, en, sobre todo en la Cámara del Senado, no se ponen precisamente de acuerdo, y al parecer para terminar el panorama la señora Pelosi mandará hoy el artículo del impeachment. ¿Cuál es la situación real que está pasando en el Senado eh, ¿En qué consiste esa tranca? Y dado que uso el término, ¿cómo se destranca eh, la situación?
2: Bueno, lo que ocurre en el Senado es porque tienen el impeachment encima y aún no, sabe, aún, eh, no se sabe qué va a ocurrir porque no lo sabe nadie. Los, eh, lo que acaba de ocurrir ahora es que ha habido un fin de presidencia Inmensamente abrupto, y en los próximos meses, lo que, perdón, en los próximos días, lo que vamos a, a empezar a ver, eh, César, es qué van a hacer esos eh, 50 senadores republicanos que van a tener que eh, votar en el impeachment y, en particular, qué van a hacer los que eh, tienen que ser reelegidos eh, el año que viene. Eh, y esa es un, ese es un cálculo, eh, probablemente el cálculo más importante que van a hacer en su vida política los senadores republicanos. Y las primeras indicaciones es que es naturalmente difícil que voten a favor del impeachment, pero en absoluto imposible. Y estoy seguro de que eh, en, las, en el entorno del presidente Trump debe de haber poca tranquilidad, especialmente viendo quiénes son algunos de esos senadores que no buscarán reelección el año que viene y que, por tanto, se pueden sentir eh, un poco más limpios. E incluso algunos que tienen que buscar reelección son senadores no necesariamente eh, que no necesariamente han estado 100% al lado de Donald Trump, incluso en las últimas semanas. Estoy pensando ahora el senador Robert Pullman por Ohio, por supuesto. Mm -hmm de Richard Barr que ha tenido una relación un tanto tormentosa con, con el presidente Trump y no se va a presentar a la, a la reelección por supuesto Lisa Mukorski también eh, tiene que presentarse el año que viene y por cierto también una de las eh, más importantes, Marco Rubio que busca reelección el año que viene claro. y, y otro senador muy importante, Chuck Grassley que es quizá la figura más importante junto con Mitch McConnell quienes más peso e influencia tienen y que realmente nadie sabe qué va a votar. Así que esto está muy en el aire, y hay otro factor importante a tener en cuenta ahora, César, los intereses del Partido Republicano ya no necesariamente coinciden con los intereses de Donald Trump. Uh -huh. claro. Cómo se despeja esa incógnita depende de lo que se analice y negocie estos días en el Senado.
0: Ahora, eh, José Ángel, ¿Dónde está la prioridad? ¿En adelantar, por ejemplo, acuerdos, a aprobar el 1.9 trillones de dólares, como le dicen acá en Estados Unidos, el tema del COVID o el impeachment?
2: Yo creo que la, la prioridad está en es lo claro, que es el, el COVID, porque hay una verdadera situación de emergencia nacional. Lo que ocurre es que quienes están... Empujando por la prioridad del COVID no son quienes están empujando por el impeachment. La prioridad del COVID es una prioridad eh, eh, estratégica central de la nueva administración. Lo es en cierto modo del país, porque una vez que se eh, desintoxique el ambiente, una vez que quienes eh, usen mascarilla dejen de ser demócratas <risa> y, quienes no la, eh, y quienes no la usan dejen de ser republicanos eh, probablemente haya un mayor sentimiento de unión en esta terrible lucha eh, por supuesto el COVID no es solamente medidas sanitarias son medidas económicas y ahí es donde hay que eh, negociar muchas cosas eh, de dinero de déficit la verdad es que es probable se, sería sorprendente que no hubiera acuerdo en esta en este asunto mm. Eh, lo que ocurre es que quienes están liderando un impeachment no son quienes están eh, liderando el esfuerzo por un acuerdo sobre coronavirus. Ya.
0: José Ángel, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Hasta,
2: hasta pronto. Un saludo.
0: José Ángel Abad es el corresponsal de Antena 3 en la ciudad de Washington. Y bien así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy. Esto es Sin Código en ConexiónWeb.com un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.